0: ¿Sientes que ya lo has visto todo en tus plataformas de streaming? Te doy la bienvenida a The Latest Food, un podcast en donde invito a colegas y expertos a platicar sobre la comida y la cultura alrededor de la alimentación y la gastronomía. Yo soy tu host, Natalia La Rosa, y esta semana vamos a recomendarte documentales y series de gastronomía que tienes que ver. El contenido relacionado con comida en las plataformas de streaming como Netflix, Prime, Hulu, Apple TV y HBO está creciendo. En ocasiones es difícil mantenernos al día con los nuevos lanzamientos. Los hay desde programas de recetas para cocinar en casa hasta shows y documentales que van un poquito más allá del sabor y la presentación de la comida y nos cuentan la historia de las personas que la preparan y el origen de los ingredientes. Esta semana me senté a platicar con Alexandra Bretón. Ella es publi-relacionista y una de las mentes maestras detrás de la cuenta Foodie en redes sociales Chilangas Hambrientas. Una de las pasiones de Alexandra también son las series de televisión y las películas y, de hecho, tiene un podcast que se llama Es en Serie. Que Justamente pues la comida tenía una evolución
2: o los programas de televisión han tenido una evolución pues bien importante, digo, ¿quién no se acuerda de, de Chepina ni Mevisión, Canal sí. 13? Que realmente fue con, con quien crecimos y es el referente mexicano que tenemos de, de la, la persona que pionera, ¿no? En, en estos programas de cocina era pues nuestra nuestra Julia Child, ¿no? O sea, sí. nuestra Julia Child completamente. Y de ahí pues ya fue una evolución de los programas que, que ya realmente a la gente pues ya no nada más le gusta Ver cómo cocinan o que te enseñan a cocinar Sino De dónde viene Lo que comemos Realmente el boom Para mí Yo no sé tú qué opinas Empezó Con Hero Dreams of Sushi O sea Hero Dreams of Sushi Fue El parteaguas Para que eh, David Gild eh, Hiciera Chef Table Y de ahí ya es lo que tenemos, ¿no? Realmente ellos fueron, o sea, él fue su productora el gran responsable pues de hacer mainstream esto de que la gente realmente ya notaba de, ah, quiero ir a Puyol, ¿no? Que salió Puyol.
0: Si estás buscando qué ver este fin de semana toma nota de las siguientes recomendaciones que te vamos a dar cocina u ordena comida de tu restaurante favorito y date un clavado en estos deliciosos programas comenzamos Pues muy, bueno, no, buenas tardes. Eh, cuando me estén escuchando, no sé en qué horario van a estar, pero el día de hoy estoy muy contenta porque está conmigo Alexandra Bretón. Ella es una colega muy querida del medio gastronómico y también directora de relaciones públicas de la agencia Wicates. También está atrás de la cuenta Chilangas Hambrientas, que ya tiene, ¿qué, ¿cuántos años? ¿Unos ocho años? Como ocho años, sí, ya. Sí. Qué yo rápido. estaba pensando unos sí. mil tantos y como sí como unos ocho sí. años en el ruedo de recomendar todo lo rico, comestible y por todos lados, no solo en la Ciudad de México, México y en otras partes del mundo. Pero lo que nos trae aquí en esta ocasión es una de las pasiones de Alexandra, que es la televisión. Ella empezó su carrera en el periodismo de entretenimiento y es toda una enciclopedia en el tema de las series. He hecho <ríe> un podcast que se llama Es en Serie. Bienvenida, Alexandra.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, ya ya no la debíamos nada.
0: Justo pensé en ti para este episodio, porque recuerdo de un viaje que hicimos a Veracruz, allá por el, sí. que 2017? Como más o menos, sí, 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 sí. Ajá, y nos quedamos varados en el aeropuerto de Veracruz. Horas. Porque, <ríe> horas. horas eh, porque ah. ya sabes, aeropuerto de la Ciudad de México, y empezamos sí. a hablar de series, y realmente me dejaste con el ojo cuadrado de todo Nadie me podía callar. De todo tu conocimiento enciclopédico, <ríe> sí. de que has visto todo, absolutamente todo en este mundo.
2: <ríe> sí, me encanta, desde, desde chiquita me, me ha encantado, y y vivió de todo, como como te diste cuenta, ¿no? Realmente, sí, o sea, de, de todo, 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 documentales,
0: películas, series, todo. Como a lo que nosotros nos compete es el tema de la gastronomía, la comida y todo lo bonito del de mundo comestible, el día de hoy vamos a darnos un megaclavado que Alexandra me dejó mucha tarea para ver en el fin de semana. Sí, caray. De opciones de series y películas docu y, o documentales que ver en diferentes plataformas eh, de streaming. Que te diste cuenta
2: que hay muchísimo, ¿no? Porque realmente que es lo que platicábamos, como que la gente se queda con Netflix. O sea, Netflix, obviamente Chef's Table, ¿no? Que ahorita vamos a hablar bien la profundidad de, de lo que significó Chef's Table, ¿no? Pero realmente tú abres Prime y tú te diste cuenta, o sea, la cantidad de, 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 de programas que hay de cocina y la calidad es, es abismal, ¿no? Eh, también en HBO hay, hay, hay también un poquito, pero básicamente es... Netflix y Prime, donde hay, puedes encontrar pues, muchísima, muchísima tele y muchísima, muchísima comida, ¿no? muchísimos documentales, no nada más shows de, com de competencia, ¿no? que platicábamos que, que justamente pues, la comida tenía una evolución o los programas de televisión han tenido una evolución pues bien importante. Digo, ¿quién no se acuerda de, de Chepina, Mevisión, Canal sí. 13, que realmente fue con, con quien crecimos y es el referente mexicano que tenemos de, 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 de la, la persona que, pues, pionera, ¿no? En, en estos programas de cocina era, pues, nuestra, nuestra, nuestra Julia Child, ¿no? O sea, sí. nuestra muy, Julia Child completamente. Y de ahí, pues, ya fue una evolución de los programas que, que ya realmente a la gente, pues, ya no nada más le gusta ver cómo cocinan o que te enseñan a cocinar, sino de dónde viene lo que comemos, ¿no? Que eso fue Anthony Bourdain, pues, el antropólogo más famoso de la cocina y de la, de la comida, ¿no? Que realmente van y se meten. Este, pues a la pues ahora sí que a los fogones de, de todo el mundo, ¿no? Y que también este, nuestro querido Miguel Conde, La Ruta del Sabor, también. O sea, a mí me impresiona cómo todos los chefs aman a Miguel Conde. O sea, donde sí. llegue, tú lo has visto. O sea, se acuerdan de él, Chavito, Flaquito cuando andaba
0: con su mochila, o sea, también es otro, otro de los referentes, pues bien importantes, ¿no? Y que también ahí lo que tú dices es cómo la evolución en la creación de contenido de gastronomía televisivo en películas, en documental ha evolucionado desde el tema didáctico hasta el tema más antropológico, ¿no? Como tú dices, de Anthony Bourdain y más de otros programas ahí que me dejaste en la lista, que realmente uh -huh. exploran desde, ya sea la historia, ya sea desde eh, la comida Callejera, eh, realmente de dónde viene y qué y qué y por qué comemos lo que comemos. Exacto, e esa es la importancia de Anthony Bourdain, ¿no? Que Anthony Bourdain
2: sí cambió por completo este panorama y fue de, se quitó la Filipina y empezó a caminar. Y, y bueno, o sea, ¿quién, ¿quién puede olvidar que pues él, él llegó a Baja California, llegó a Tijuana y pues nos presentó a la, a la Guerrerense, ¿no? Que de ahí la Guerrerense tuvo pues pues un, un protagonismo muy impresionante y así por todo el mundo, ¿no? Digo, ¿quién se, ¿quién se sienta con Obama a comer? Él se sentó con Obama Él. a comer, ¿no? Entonces, okay. la verdad, como, como Bourdain no va a haber otro igual, o sea, ese es un hecho, o sea, deja un hueco impresionante. Eh, 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 Gordon Ramsay ahorita está tratando de, 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 de hacer algo como lo que hacía Anthony Bourdain en National Geographic, que también te platicaremos, pero bueno, sí se ha habido una evolución como muy importante, ¿no? Hasta el mismo canal El Gourmet, el gourmet sí. este que, que realmente que tiene su origen en, en Argentina y que tiene producciones aquí. Yo, yo en algún momento, hace muchos años, manejé el gourmet uh -huh. y me tocó, fue, fue como, de hecho, por, por eso nació Chilangas Hambrientas, de hecho, yo no conocía nada de la cocina, uh -huh. hasta que empiezo a, a manejar el gourmet hace muchísimo tiempo y empiezo a conocer pues quién era Paulina Pascal, no quién era Josefina Santa Cruz, quién era José Ramón, ahí conoce a José Ramón Castillo, o sea, ¿quién era Miquel Alonso? Yo no tenía idea, o sea, me acuerdo cuando lanzamos este, la nueva temporada, yo te tuve que imprimir con sus fotitos de quién era quién, porque de verdad, o sea, yo venía de entretenimiento, yo no tenía idea de nada. Entonces, ahí fue cuando empecé a conocer a Josefina con, con, con su comida callejera, ¿no?, de los tacos, Este, a Josera con su chocolate, que fue que me enamoré, de la comida, de la gastronomía, de los chefs y así así empezó, pero también el gourmet pues también tiene como mucho pues también mucha mucha relevancia en todo esto, ¿no?
0: Que en realidad el gourmet yo creo que aquí se empezó a difundir yo creo que desde el 2000, 2000 que yo tenga recuerdo como en 2009, 2008, y sí. realmente fue un es, un par de aguas en contenido gastronómico que aquí no nos llegaba. Eh, el gourmet fue cocina por cable en ese momento, y también en ese sentido, como tú dices, de José Ra, de Paulina Vascal, empezó a crear carreras que hoy en día ya son ellos sí, en total. sí mismos son marcas, ¿no? Estamos hablando de Miquel Alonso, de José Erra, de Paulina Bascal, y cómo ese, esa manera de cómo ellos entran a tu casa por medio de las recetas y la, y la candidez de cómo te van explicando, creo que ahí es como lo relevante de ese tipo de programas, ¿no?
2: Exacto, y que todavía tiene el gourmet, y lo puede emprender a la hora que sea, todavía tiene un poquito de esa esencia, y tiene estas dos cosas, ¿no? Que es, te enseñan a cocinar, pero también está, por ejemplo, Fran del Pierre ahorita que está yéndose a Baja California eh, caminando, bla, bla. O está Benito Taibo con la historia de su, este, a la mesa que te enseña, no sé, lo que comía Porfirio Díaz. Entonces, o sea, todavía, digo, aunque sí ya, ya no es el gourmet que, que conocimos antes, todavía tiene como ciertas producciones que sí tienen como mucha, mucha importancia y tiene estas dos cosas, el cómo cocinar y de dónde viene lo que comes,
0: ¿no? Empecemos, vamos uno por uno de la lista que A me ver, mandaste, venga. porque sí hice <ríe> mi tarea, ¿no crees que no?
2: Sí, aquí la que me gustaría empezar rápido es, eh, eh, realmente el boom para mí, yo no sé tú qué opinas, empezó con Hero Dreams of Sushi, o sea, Hero sí. Dreams of Sushi fue el parteaguas para que eh, eh, David Geld eh, hiciera Chef Table, y de ahí ya... Es lo que tenemos, ¿no? Realmente ellos fueron, o sea, él fue y su productora, el gran responsable, pues, de hacer mainstream esto, de que la gente realmente ya notaba de, ah, quiero ir a Puyol, ¿no? Que salió Puyol, o quiero ir a tal restaurante, o sea, y realmente hizo totalmente accesible, o sea, como que la gente no conocía quién era eh, eh, grana cats ¿no? O sea, no conocían lo que era... Nadie de esos y la verdad es que eh, Chef Table para mí es el que tiene la gran relevancia y es como el maestro, bueno, aparte de, de, de Hero Dreams of Sushi, de todo esto y lo ha he hecho con una maestría impresionante, ¿no? La música, eh, la producción es, es, es de lo mejor que se la pueden ver en Netflix para quien no quien no la pueda ver y que también tiene Chef Table Francia, Chef Table eh, Postres, eh, eh, que realmente ha ido como evolucionando un poquito y ya se está yendo un poco de la, del fine dining, ya te presenta ya más otras cosas, ¿no? O sea, sí. conocimos a, a la señora eh, de Chicago, mexicana, indocumentada, que hace este pues comida mexicana, ¿no? Que hace, este este ¿qué es lo que hace? La
0: barbacoa. La barbacoa.
2: Entonces, este, gracias a Chef Table hasta a los mexicanos. O sea, a mí me tocó muchísima gente que no conocía a Olvera, no conocía a Puyol y
0: gracias a Chef Table, o sea,
2: fue de no sabía que eso existía. O sea, tengo que ir, ¿no?
0: Claro, y tiene una relevancia no solo en que cambió el lenguaje en cómo se comunicaba la comida eh, de manera audiovisual. Eh, como tú dices, el de Hero Dreams of Sushi es completamente eleva a un lenguaje realmente cinematográfico y una apuesta narrativa que te atrae, o sea, no puedes no dejar de verla y no puedes no soñar en sushi cuando terminas de ver la, de ver la película, ¿no? Sí, la producción
2: es, es espectacular, o sea, sí. y quien está empezando de, a querer ver ese tipo de, de producciones, creo que Chef's Table es como que el, el mejor lugar para empezar, eh, yo creo, ¿no? O sea, y lo más lo más accesible por estar aparte de Netflix. Sí,
0: ahí, lo que, ahí el tema de Chef's Table es que, como tú dices, y, y estoy completamente de acuerdo contigo, han sido pioneros en, en el tema de la música, cómo transmiten la deliciosidad de un plato en cámara, que eso es súper difícil, que yo he estado detrás, en, he trabajado en la hora de producir fotos y todo, y sacarle la sonrisa al plato, eh, sí, es difícil, tiene, ¿no? Tiene su, tiene su complicación, ¿no?
2: Y tú te imaginas las horas que se pasan, o sea, tú, o sea, tú que mejor que nadie sabe lo que es una producción de foto, sí. ahora imagínate... O sea, ir a, ir a línea y, y, y que ese postre en la mesa que te sirven, pues se vea bien, ¿no? Y no se ve ahí todo un tiradero o todo ahí un embarradero, ¿no?
0: Sí, y también creo que una de las cosas que ha fomentado o uno de los uno de, un impacto que tuvo Chef Table fue, por un lado, el, eh, como refrendó un poco el culto a la personalidad de los chefs, ¿no? O sea, como ponerlos así en el Monte Olimpo de Rockstars, máxima Botura ahí tocó el Olimpo y de regreso sí. Sí. como sí, que sí. continué con esa narrativa que veníamos un poco desde los 2000, ¿no? Y el punto crítico sería que al principio sí. en las puras temporadas era puro hombre ¿no? Eso es verdad. Sí. O sea, que tenían puro, puro hombre y decir, y a lo mejor en alguna temporada, una mujer, ¿no? Pero sí. ya porque empezaron a tener como pues mucha crítica, ¿no? O sea, de una, de una paridad en términos de contenido. Y también sí. por el otro lado, como tú dices, que solo se enfocaban como al fine dining o, o ese tipo de cocina que no es tan asequible para todos. Y como que en las últimas temporadas ya le bajaron como dos rayitas al... Pues al cheque promedio de los restaurantes. Sí, 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 bastantes rayitas, sí, sí. <ríe> ajá, sí, y, sí. Y ya realmente eh, la gente se puede identificar, o, o más bien ya no lo hacen como de nicho, ¿no? O sea, como solo gente clavada en el Find sino como que otra gente puede acceder ya al programa. Y Exacto. otra cosa es que Chef's Table también fue de, eh, un, un parteaguas para Netflix como plataforma, ¿no?
2: por supuesto se fue de las primeras se fue de las primeras producciones que hizo Netflix de comida no y que realmente la presumió porque aparte es una producción original sí. entonces sí por supuesto no ya después se siguió con ahorita con el de barbacoa no el de el del grill o este el del barbecue sí que que también entonces que es buenísimo también. Es buenísima,
0: es buenísima y también ahí me encantó que incluyeran a las cocineras tradicionales mayas, ¿no? Exacto. Y, y también a, un re, a los representantes del de grill eh, del sureste de Estados Unidos, que tampoco han uh -huh. sido representados mucho en la narrativa de la cocina regional de Estados Unidos.
2: Exacto, sí, que lo han minimizado mucho, ¿no? Y aquí te das cuenta el, 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 el trabajo que tiene el, el barbecue, ¿no? Y la señora esta que es maestra, o sea, son, aparte que te cuentan historias sí. atrás del plato, ¿no? Y que y son súper, súper buenas, súper sí. emotivas.
0: A ver, cuéntame de a otro. A ver, de seguimos. La...
2: Mira, ahora vamos a, a, en orden ya para no regresar, vamos a regresar a Prime, que te he dicho. Sí. En Prime me gusta mucho porque eh, tiene muchos documentales. Sí. Eh, de hecho, tiene eh, eh, Una vida, una cena, que son seis episodios. Y ese se estrenó en diciembre. Aquí una cosa tremenda que tiene Prime y tremenda en negativo es que nunca presume lo que tiene, o sea, jamás. O sea, realmente nunca sabes que esto existe hasta que te metes porque en ningún momento nadie te lo dice o ni siquiera lo ponen como en destacado, ¿no? Entonces, sí. bueno, aquí trata de Quique queda Costa, este chef español, y trata, son seis episodios en donde le cocina a famosos, y les cocina su infancia, les cocina sus recuerdos, les cocina su personalidad, ¿no? Se mete muchísimo eh, en eso. Eh, por ejemplo, el primer capítulo eh, sale esta actriz de, 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 de la casa de papel, Nayuan Nimbri, y es Nimbri, y de vis a vis. Y realmente ahí conoces, porque ella siempre como que se ve muy fuerte y muy así, la conoces que no, que al contrario, ¿no? Que se pinta el ojo, es para esconderse, y él cocina este tipo de cosas, una anguila, ¿no? Porque se le hace que, entonces, eh, es es una cocina como muy muy íntima, ¿no? O sea, porque es, es un uno a uno, y es él primero, eh, ¿por qué cocina lo que cocina con sus cocineros, con sus ayudantes? Sí. Y después, pues, toda la personalidad. Está Alejandro Sanz también en, en, un, este, en, en un episodio, y la verdad es que la, está, es uno de los mejores, de las mejores producciones y está igual que Chef Stable, o sea, tiene una gran música, simplemente que sí. es muy español, eso es lo que pasa, que es, es sumamente español, ¿no? Sí, ahí
0: vi el primer episodio, el de Nagnia y Nagma. A ella yo la recuerdo por películas como Los Amantes del Círculo Polar y... Uh -huh. Y esa de Abre los ojos, ¿no? Que fue, sí. que fue una... Que después la hicieron la versión de Hollywood. Sí, y también, Vanilla Sky. Ajá. ajá. Y también tenía esa impresión, como tú dices, que era una mujer medio misteriosa. Y ahí lo que se me hizo muy chistoso es como el juego, como un poco de coqueteo que ellos, que Kike Costa y, sí. y esta chava tienen a la hora de presentarle la comida, ¿no? Y bueno, y Kike sí. Costa es un bombón.
2: <risa> Aparte se superluce, o sea, sí, claro. saca unos platos que tú dices de verdad, o sea, como por qué se te ocurrió esto, ¿no? Entonces, sí. realmente eh, es eso, es cocinar estas emociones de estos de estos personajes, sus vivencias, ¿no? Y de hecho él dice, se voy a cocinar su vida. Sí. Y este está súper, súper buena, eh, una vida, una cena, son seis episodios, cada uno de 49 minutos y está en, está en Prime. Sí. Y también está, por ejemplo, otro programa, este, otro documental más bien, que es de, de, del, del Bully, ¿no? Del Bully de todo este, este, este restaurante de, de Ferran Adrià, y, y realmente eh, eh, se llama El Bully, Historia de un Sueño, uh -huh. y es básicamente desde que ponen la primera piedra hasta que se convierte en lo que fue, hasta el 2017, este gran restaurante, ¿no? Eh, este, está es, 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 yo creo que lo que tiene Prime es como para los más clavados, los sí. que de verdad como que les gusta la cocina, saben quién es Radreá, o sea, y realmente van y buscan, porque no es, no, no es tan ligero como los de Netflix, ¿no? Entonces, la verdad es que este es un documental bastante, bastante bueno, y, y pues ahí ves como el laboratorio que tenía este hombre, ¿no? Este, sí. esta, esta cocina espectacular, que bueno, que, que, que cerraron en 2017, y también, bueno, seguimos. Con este otro, que este es como más académico, yo diría que es a Taste of History, que también sí. está en Prime. Son 12, 12, 11 temporadas. O sea, a mí me impresionó muchísimo cuando empecé a ver esto, porque realmente son 11 temporadas, 12 episodios, y ha ganado 15 Emmys. O sea, sí. realmente está increíble y, pues, básicamente es completamente de Estados Unidos, ¿no? Es básicamente como toda la, la historia de, de estos inicios culinarios de Estados Unidos, eh, cómo, cómo, cómo nace la cocina, pues, gringa, la cocina estadounidense. Y, y la verdad es que está, está bastante bueno, insisto, es para clavados. O sea, este es el chef Walter Stahl. O sea, no está ligerito es sí. para clavados 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 no sé, no sé qué opinas
0: pero creo que lo creo que lo hace asequible digo el el chef es ya este, un señor grande no un poco sí. cándido y vi dos de los episodios uno en que va a una destilería en Pensilvania y literal todos eh, como si vivieran en el siglo XVII de los de los este, first founders de Estados Unidos, o sea la cocina al fuego con, o sea como te transporta a ese tiempo. Y luego vi otro de las ostras en uh -huh. Virginia y uh -huh y sí relata, o sea, cómo eh, ingredientes como las ostras llegaron a se llegaron a consumir en todas partes de Europa y cómo ahora este por la sobreexplotación, pues hay que regenerar de nuevo, ¿no? Entonces, eso sí me gustó. Y pero lo hace como chistoso, porque él pues es un señor que va pues viajando por el mundo, por sí. Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad es
2: que está él él es, él es simpático, ya es grande, pero sí o sea, realmente aparte 16 países, ha recorrido 16 países y pues es un experto culinario, ¿no? Y, y, sí. y sí, es como es como casi casi la historia de Sienta a tu Mesa, pero él cocina, ¿no? O sea, sí. entonces está, está bastante, bastante bueno. De aquí me voy a saltar a uno, uh -huh. que, que, porque tenemos aquí a, a un chef en, en Lorea, que que, nos, que que tú y yo conocemos, Osvaldo Oliva. Eh, está, hay un documental en Prime que se llama Campo a Través. Sí. Y es, es realmente pues Mugaritz, o sea, es, este restaurante épico de, de, de España, ¿no? Eh, el chef Osvaldo Oliva, chef de Lorea y Aleli, pues fue parte de esta cocina pues emblemática, ¿no? Y, sí. y, y lo mismo.
0: <risa> me, pa me pareció súper interesante cómo la construcción del documental, que no son entrevistas así de gente sentada a cuadro y dan su testimonio, sino que más bien son todas las voces detrás, las tomas de, del movimiento en la cocina constantemente. Y toda la línea,
2: ves, ¿Ves? así que completamente el, el, el interior de la cocina en su
0: ebullición, ¿no? en su punto de ebullición. Sí, y más que nada me llamó la atención todas las cifras que van dando en términos de cuántos platos están eh, han servido en Mugaritz, se equivale a dos o a dos veces la altura del Monte Everest, como cosas así que tú dices, ¿es neta? Ajá, pero está súper cool, ¿no? O sea, sí.
2: la verdad es que está muy padre, o sea, insisto, también igual son, es para clavados, Sí. O sea, realmente, igual para llegar ahí tú ves pues, que era Mugaritz, ¿no? O sea, tienes que saber
0: también que,
2: que, que era Mugaritz, ¿no?
0: Sí, pues, y, eh, y también al verlo, bueno, eh, el documental es de 2015, eh, sí. Osvaldo yo creo que llegó aquí como en el 2017. No, sí, creo, que, creo que ya lleva dos años, ajá, sí. 2017-2018, y al verlo, bueno, al ver este documental, como muchas cosas que yo, bueno, que nosotras dos que hemos visitado a Lorea, y a lo mejor algunos de los que nos están escuchando han ido, han podido visitar Lorea y a Leli, como que me cayó el 20 de muchas cosas que hacen en el restaurante, ¿no? De toda la escuela que él trae, ¿no? sí. De la creatividad y de la evolución y todo, que siento también que después de esta pandemia y después de todo lo que hemos vivido, o sea, como que las narrativas de gastronomía ya van a dejar de ser así como oh, el chef y la creación y tal, y más hacia, pues, ¿por qué estamos comiendo como lo estamos haciendo? O sea, como desde un punto de vista más antropológico y comunitario, no tanto la como el restaurante.
2: Claro que hoy te tocaste un punto que fue la que es la pandemia, ¿no? Lo que estamos viviendo. También ahorita en la pandemia tuvo un boom otra vez el cómo cocinar, porque la gente quería realmente, pues, este, hacer pan, ¿no? Cuánta gente no aprendió a hacer pan, sí. O estaba aprendiendo a hacer pan. Entonces también lo que a mí me llamó la atención es que los chefs como Máximo, por ejemplo, Botura, que no tienen programa, hicieron de Insta, su Instagram, sus programas. Sí. Entonces, también su hacer sus su televisión, sus programas y sus lives, ¿no? O sea, realmente, de hecho, hay un programa que, que seguramente cuando llegue HBO Max a Latinoamérica, que va a ser como por junio julio, van a ver que es esta Selena Gómez, la actriz, uh -huh. eh, que eh, armó su cocina espectacular en Los Ángeles e invitó cada, cada episodio con cámaras, o sea, de hecho, no tiene, está en cuarentena ella, ¿no? invitó este, a chefs a cocinar en sus casas ellos y de, de hecho se ven las cámaras super pros de cómo se ve que la producción está en otro lado, editando, moviendo cámaras y ella se pone a cocinar eh, muy padre con chefs, eh, insisto, eso lo vamos a ver pronto porque es, es parte de, de, de eso, por ejemplo, se cocinó con eh, Ludo Lafab, que es un chef eh, francés de, de, de Troy Meck en Los Ángeles o con Nancy Silverstein, ¿no? que es la de mm -hmm. Mozart, de Los Ángeles, entonces, este, que justamente ella se dio cuenta, que dijo, bueno, la gente está cocinando, ¿no? Entonces, hizo su programa, y les voy a enseñar a cocinar, soy popstar, pues me pongo a cocinar. Entonces, es eso, ¿no? O sea, también hizo otra vez ese boom de les voy a enseñar a cocinar, ¿no? Eh, también hay uno que a mí me gusta mucho, que es muy cortito, que es de Netflix, que es historia de dos cocinas, de, uh -huh. de, de Gaby Cámara, que sí. tú conoces perfectamente, y es justamente de, pues, de cómo... Cómo eh, eh, pues realmente construye Cala, ¿no? Cómo construye este restaurante en San Francisco, ella es de Contramar, y, y pues vemos las cocinas de Contramar y de Cala, y pues la verdad es que es un. A mí me parece que es de las mujeres más admira, admirables de pues de la gastronomía, ¿no? Y realmente en Estados Unidos la quieren muchísimo.
0: Y también una de las cosas que me gustó mucho del documental, digo, Contramar eh, en 2019, 2018 cumplió 20 años, o sea, ya Exacto, es un restaurante... Esas las primeras. Es un restaurante longevo y para la Ciudad de México y para la zona donde está, que es Condesa, o sea, que le ha sufrido y le ha batallado este, toda, todas las catástrofes de esta, de esta ciudad. Pero lo que me gustó mucho es como el tono de reconocer a Contramal y Cala como una familia, ¿no? Exacto, y de cómo contrata a su gente y realmente les da una segunda
2: oportunidad, o sea, porque aquí... Ella no ve, o sea, hay unos que son expresidiarios, ¿no? Hay unos, sí. este, y que realmente les da una segunda oportunidad. Y, y, y son, como tú dices, es una familia. Y creo que eso se siente, ¿no? Sí. Cuando, cuando llegues, coma, comes ahí, se siente. Y historia de dos cocinas de Netflix, la verdad, a me gustó muchísimo. La verdad es que me, me decepcionó un poquito porque es muy
0: rápido, es muy cortito. o sea, Sí, 30 minutos. Pero ¿no? bueno. Como que siento que le debieron dar más tiempo, o sea, porque se trata de dos restaurantes, ¿no? O sea, y como que cada uno tiene su, su atmósfera y su propia historia. Como que te queda de ver, como tú dices, en el tiempo y a sí. lo mejor como que se queda un poco superficial, ¿no? En el sentido de que quieres un poco más de carnita, ¿no? Y que Exacto. Más, Pero sí creo que este, en tema de referente... Eh, Mexi de gastronomía mexicana para el mundo eh, está padre eh, el sí. documental Sí, la
2: verdad sí, es súper, súper bueno y ahora me paso a otro que este, ya estoy yendo yo en desorden ¿no importa? Sí, no, no importa, yo también okay. los
0: tengo aquí, los tengo okay.
2: eh, hay uno que a mí me gusta mucho eh, que es un documental que se llama Chef Flynn ah, sí. eh, que de hecho yo conocí esta historia y nos fuimos Cristian Martínez, que tú lo conoces, Chris la otra chilenga y yo fuimos a Jem porque te, queríamos conocer al Chef Flynn. Este sí. chico que realmente de a los 10 años, un niño, empezó a cocinar. Este está en Prime. Eh, eh, Chef Flynn es un documental. A los 10 años empieza a cocinar, lo empieza a agarrar como de broma. La mamá cree que pues, es una moda pasajera y se le va a pasar. Y pues, ¿cuál? Que empieza a armar su pop-up en, 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 en su casa. casa. Ajá, con, con amigos invitados. Y, y el niño empieza pues, a, a sacar este, pues... Unos, unos platillos de su creatividad impresionante eh, eh, agarra el libro de French Laundry eh, de cookbook de Thomas Keller y de ahí se empieza a inspirar para hacer pues todo esto y después como a los 14 15 años no recuerdo se va a Eleven en Madison eh, sí. a hacer pues una tipo pasantía pero, bueno y sí. este y ahorita tiene su restaurante que se llama Jem de Nueva York, y la verdad es que los tres cuando fuimos parecíamos unos así, este, como fans, porque lo veíamos así de lejos, y cuando llegaba y de, ay, ay, y es un niño de 18 años, o sea, tú lo ves un mocoso ahí de 18 años, y sí. la verdad es que es un tipazo, y y es impresionante como desde chiquito, y tú ves, pues, cuando naces con una vocación, pues, realmente, o sea, aquí la, lo que se hay que, hay que aplaudirles a la mamá que, que pues se la,
0: se la direccionó, ¿no? Sí, ahí te agradezco mucho por introducirme o presentarme este documental justo lo estaba viendo ayer y yo dije, wow, o sea, está también es interesante que hay que también eh, eh, mencionarlo es que la mamá tiene un background de cinematografía, ¿no? Correcto. Entonces, evidentemente la mamá es la que hizo el documental, ¿no? Como ahí con un, un, una maña de jiribilla de aquí, sí, sí. como ¿Y mamager tiene...
2: Exacto, y que tiene aparte videos desde que casi, casi que dice mamá, ¿no? O sea, Exacto. realmente tiene material para largo, ¿no?
0: Para largo, pero ahí lo que me impresiona y lo que me llamó la atención y digo, wow cómo mucha gente comienza o más bien entienden cuál es su pasión y la abrazan desde muy niños o, o, o desde sí. una edad muy joven, ¿no? Entonces, el chavo no termina o creo que ni siquiera va a la, secu a la preparatoria. Sí, yo no. Mamá... no quería. Sí, uh -huh. no quería, no le interesaba. Y la mamá dice: Bueno, está bien, y porque está persiguiendo su pasión. Y una de las cosas que me llamó la atención ahí, que de, que el chef Flynn le contesta a Larry King, que falleció hace unas semanas, preguntó: Oye, pero no no extrañas tu niñez, eh, no sientes que estás perdiendo algo. Y el niño le contesta: Bueno, tuve 10 años de niñez, esto es lo que quiero hacer y estoy listo. Y todo el mundo así de wow. Sí.
2: Sí, sí, la verdad es que es impresionante. Aparte también él, él también ha sido duramente criticado porque eh, sus precios, o sea, de, en su restaurante, de hecho es un restaurante muy chiquito, tendrá cuatro o cinco mesas. Sí lo es mucho. lo que vi en Instagram. Sí. Este realmente es un precio, o sea, no sé su menú de degustación son 160 dólares, ¿no? Que uh -huh. eh, eso es un precio pues para un pues un restaurante que ya tiene pues mínimos y no estrellas. Ya está como en el top, ¿no? Sí. Eh, y todo el mundo, y de hecho los, los chefs como famosillos, eh, pues sí lo han criticado así de, pues es que, ¿por qué me estás...? O sea, ¿quién te crees? O sea, estás empezando como, ¿por qué me estás cobrando? ¿Por qué estás cobrando tan caro un menú si eres prácticamente nadie, no? O sea, pero bueno, bueno la bueno. verdad es que es muy bueno, o sea, es... Eh, a mí, por ejemplo, yo no soy tan, fa tan fan del betabel, o sea, si sí me lo como, hay gente que lo cocina espectacular, su betabel es otra cosa, o sea, él casi no cocina prote eh, proteínas, uh -huh. entonces realmente, o sea, si sí sales con el ojo cuadrado, o sea, sí el, el chavo tiene mucho potencial, o sea, no me puedo imaginar eh, más más grande, o sea, en el pico de su creatividad, lo que, lo que puede crear, ¿no?
0: Sí, y justo ahí lo que dices, eh, como una de las respuestas ahí que ponen en el documental, y como también reflexiones como la juventud de ahora, o, la, o los chavos, como un, así, la chaviza. <risa> la chaviza. La chaviza del TikTok. Sí. Este, pues eso es una juventud disruptiva que no sienten que necesitan como, como pay your dues. Y Exacto. en ese sentido tienen todas las redes sociales y lo digital y todo para, para no pedirle permiso a nadie, venga, ¿no? Como Exacto. a lo mejor hace 20 años, incluso hace 10 años mucha gente así, pues tenías que estar pues unos 20 años en la cocina como para ya tener tu restaurante, ¿no? Y ahora como chavos como él, ¿no? Como uh -huh. súper clavados y decididos, pues ya lo logran y pues sí, no le pidió permiso a nadie y... También es blanco y como que sí, también sí, por tiene, ahí da, tiene un sí, privilegio que a sí, lo mejor sí. otras personas, a lo mejor pienso en un mexicano migrante que también le tiene que batallar en la cocina, pues a lo mejor seguramente no tiene las mismas oportunidades.
2: Sí, sí, no, aparte, bueno, la, la onda, como tú dijiste, que su mamá sea productora, directora, pues sabía por dónde y posicionaron el documental y de ahí se valieron y, y, y la verdad es que también por eso hicieron mucho ruido, ¿no? Claro. Entonces, sí, también, o sea, sí es un privilegio que, que pocos tienen, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. totalmente. Pero está totalmente. muy bueno, está
0: muy bueno. Está no, muy rec... bueno, ¿no?
2: A mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. De, hecho, de hecho, lo que probé ahorita que ahorita vi es el Beat Wellington, este mm. que es la, la, el Betabel, de, como Wellington, entonces este, sí, el tipo está, está muy cañón. Sí, aparte,
0: es, 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 sí, sí. A, perdón. Aparte, una de las cosas que me gustó de las escenas que muestran su recámara, tiene una de electrodomésticos así de el subir, <risa> subir, sí, sí, sus, sus juguetes, sus ajá. juguetes. O sea, tiene más electrodomésticos que yo, sí, sí, <risa> o sea, sí, y tenía 14 años, creo. 14 en ese años, sí, ajá, sí, sí, sí. Sí, sí. sí, es muy bueno,
2: es muy bueno ese documental. Sí. sí, después también, este, digo, aquí quiero regresarme un poquito a lo mainstream, sí. por eh, Street Food Latinoamérica, que seguro mm. pues ya mucha gente lo vio, me ¿no? Encantó. Porque aquí, Sí, aquí hay tres episodios que a mí me encantan, que es el de Oaxaca, el de Lima y el de La Paz. O sea, esos tres para sí, mí
0: no
2: son, o sea, es mi top, o sea, La Paz por ejemplo, yo, yo soy fan de, 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 de Marcia, de, de Marcia de la, la chef de, de Gustu, entonces, este, que ella saliera y que te explicara la, la, la gastronomía de bolivia o sea me pareció increíble y bueno ver oaxaca sí. que mejor no o sea que, que la gente vea este la que son las memelas
0: qué son son las memelas las memelas que son memelas, esas en el memelas mercado de la central de abastos de oaxaca esas memelas yo las conocí por rodolfo por el chef rodolfo
2: mm. este Siempre nos se llevó llevan por... ahí. Exacto, porque él creo que lo conoce desde chiquito y no sé qué, sí. y la verdad es que uno se siente como muy orgulloso, ¿no?, de, de, sí. de, de que Oaxaca esté
0: en un programa así. Sí, y la salsa que hacen en las Memelas Molcajeteada es es una gloria en, el, en tierra. Y, ay, ya quiero ir a Oaxaca. allá ah, ya sé.
2: yo una sí. encerrada
0: aquí. Ajá. Sí, pero una de las cosas que me gustó de ese, de ese programa es justo lo que a, a mencionamos hace ratito, es cómo ya aterrizan como más a la comida eh, como de diario, ¿no? O sea, la claro. comida que todo mundo come, que está en el mercado, en la central de abastos, que es un carrito de, este, de empanadas que, o un changarrito de, de ceviche. Este Nikkei, peruano, eh, que, que cuando vas a Lima, o sea, no necesitas la mayor reservación a lo mejor para ir. No. Pero pues son historias también súper relevantes y son historias de, de vida súper valiosas, ¿no? A, y a través de la comida, cómo pues la gente ha logrado construirse un patrimonio y, y este y unas y sobrevivir, ¿no? Sí.
2: Sí, la verdad es un es un gran, gran, gran programa y también es cortito, son de episodios cortitos. Son cortitos, sí. Entonces, este, sí, la verdad, de hecho también como que te quedas así de bueno y luego, o sea, como que te quedas queriendo más, ¿no?
0: Sí, como que sientes que a lo mejor, a lo, si le hubieran dado unos 45, 55 minutos, o sea, a, uh -huh. cada, a cada destino estaría, o sea, te quedaría así como con más paz.
2: Y bueno, ahora vamos con eh, Gordon Ramsay, que Gordon Ramsay lo ubicamos por ser el grito ¿no? O sea, sí. eh, eh, Kitchen Nightmares, eh, todo esto, pero este que ahora tiene en Disney+, Plus quería yo poner una plataforma que fuera diferente, uh -huh. eh, este programa de National Geographic eh, que se llama eh, Fuera de Carta, en inglés se llama Uncharted, y son seis episodios, y aquí básicamente hace pues como eso, antropología de, 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 la, de la comida y por ejemplo se va eh, a Nueva Zelanda, ¿no? A descubrir esta su gastronomía. O se va a Perú, eh, que bueno, ya no la super conocemos, sí. ¿no? O se va a Marruecos o se va a Alaska, ¿no? Que en Alaska dices, pues, ¿qué, qué puede haber, no? Sí. Entonces, eh, realmente, este eh, por ejemplo, el de Alaska es, es muy bueno porque ahí... Es como 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 su, los supervivientes, básicamente, de ese ter, tremendo frío y de esta cocina que, pues, realmente no es como muy, pues, muy famosa. O sea, realmente creo que poca gente, pues, es que comen ahí, ¿no? Entonces, está está súper está bueno, o sea, es, no creo que sea de lo mejor de, 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 de Gordon Ramsay, pero bueno, o sea, su canal de YouTube, por ejemplo, es súper bueno. Sí. Su canal de YouTube, o sea, ahí el, el verlo hacer las hamburguesas, o sea... Sí. Creo que yo lo prefiero más en eso que, que yendo a caminar por ahí. Pero bueno, también sí. está en, en Disney+. Plus Y bueno, y esta es otra cosa completamente diferente. Y esto yo lo quería meter porque,
0: no sé si has visto Servant. Sí, y me lo recomendaron por la misma razón que vas a decir ahorita. Exacto, o sea, realmente
2: cuando me dijiste de, de, de comida, de, de, de programas de comida y todo, dije, es que, Sé que no, pero tengo que meterlo porque es como Hannibal, ¿no? Sí. O sea, Hannibal en su momento, esta serie, pues el tipo, pues sí, sí, era. Se comía personas, ¿no? Si sí era caníbal, pero en el momento en el que como cocinaba decías, wow. se me antoja, o sea, wow, ¿no? O sea, quiero sí. eso, ¿no? Servant, Servant es una serie de M. Night Shyamalan, este productor-director del sexo sentido, que todos eh, recordamos por esto. Eh, es una serie que está en Apple TV Plus, son 30 minutos cada episodio. Ahorita va en su segunda temporada y es no diría que ni es ni es de terror ni es de miedo es como un thriller que más bien estás como, como ansioso todo el tiempo no sí. como de que algo va a pasar es una atmósfera todo sucede en una casa de esas este como de, Filadelf eh, 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 de Filadelfia ellos yeah, en yeah. tres pisos estas es Brownstone que se le llama en Estados Unidos uh -huh. y realmente trata digo la historia trata de una de una mujer que tiene un, un shock un, eh, un shock tremendo eh, pierde a su bebé y eh, el, el hermano y el esposo, como para que pueda navegar en este shock, eh, pues le dan un, un bebé de a mentiras, que es, es un bebé terapéutico, que sí existe, y realmente ella pues lo trata como si viviera, ¿no? Sí, es Entonces, un muñeco. Es, es un muñeco, ajá, exacto. Aleativo, y, ¿no? Exacto, y le, y le contratan pues hasta una niñera, ¿no? Una niñera creepy que llega. Pero bueno, eh, esto viene al caso porque... Sean Turner, que es el personaje del esposo, que es Toby, que ve este, este actor inglés, es chef. Sí. Entonces, realmente ahí las en esta serie las, las profesiones tienen mucho que ver. O sea, ella es periodista, y es reportera y, y no la podrías ver en otro papel, ¿no? O sea, tiene un porqué, es así. Él es chef y no podría ser diferente, tiene todo que ver. Él es un chef que es un consultor y realmente que él hace eh, eh, platillos como a varios restaurantes y hace catering privado y es un, es un tipo pues impresionante, ¿no? Y, sí. y cocina de una forma, bueno, también increíble y de hecho hay un consultor, es un chef italiano que se llama Mark Betri y si ustedes ven en Apple TV Plus o, o ponen en YouTube eh, eh, Food Servant, hay un extra de la importancia que tiene la comida en Cervantes. es un es un de como cinco minutos y te explican toda la, la cocina no entonces por ejemplo eh, hay un conejo de este de tres for que lo hacen de tres formas no entonces eh, realmente él cocina increíble y, y y llega a cocinar no sé si no, no sé tú qué, qué tanto has visto
0: Estoy, estoy siguiendo la estoy siguiendo la serie, creo que eh, va en el tercer, cuarto capítulo. No pero visto, vas a la segunda. O en voy la en la segunda, voy en la segunda. Ah, la segunda es que
2: temporada. No, ok, quería dar un spoiler, digo, si no la han visto, pueden darme, darme 50 segundos. Pero en los, en los últimos, en el último episodio, o en el penúltimo episodio, él cocina, pues, la placenta. La placenta, ah, sí. y la hace de una forma que es un arte, o sea... Sí. Es un postre y la verdad es que te quedas con la boca abierta de cómo la cocina, pero realmente es placenta, ¿no? La, eh, la deshidrata, ¿no? Y la hace polvo. Exacto, o sea, aparte tú ves todo, todos los procesos que hace, o sea, impresionante, y él, él se empieza aparte a quedar sin gusto. Entonces sí. es es esperante por, por toda esta onda que sucede. Eh, también por ejemplo vemos este, la anguila, ¿no? Como la cocina. Entonces es a quien le gusta la cocina, la gastronomía y es, ese ese detallito de servan es increíble.
0: Sí, justo una amiga que también es es eh, tiene un background de, de, de chef y está super geek en la en la comida nos recomendó ese ese show justo por la cocina pero uh -huh. cada vez que vemos la cocina es así de ese refrigerador ese es tú. y la para... cava qué la... la cava no. Es lo que ahí, o sea, ahí, ahí venía. La cava es como una cueva, ¿no? Con, con techos este, como curvos y de mm. piso a techo están todos los vinos y también es una de las cosas que el cuñado nada más Exacto. llega a tomarse el vino.
2: Sí, 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 es, 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 sí, sí, sí se la pasan tomando vino y vino bueno, y te dicen todo, o sea, realmente ahí tienes que googlear. Son etiquetas o sea, como cachar. buenas. Son sí. etiquetas súper buenas, no etiquetas sí. caras, porque aparte ellos pues, tienen dinero, ¿no? Sí. Entonces es, es, es una gran serie, aparte de que es es buena en la trama, eh, tienen sí. esta parte, ¿no? Que tienen a un consultor, pues realmente 24 7, un asesor, este y que se, y se nota, ¿no? Y de hecho, en ese en ese featurette que tienen, también este Toby que, ve, que es el actor, él dice que a él le encanta cocinar, entonces le vino perfecto, pero sí es, es está muy padre esa parte esa parte gastronómica de Cervante
0: Esperamos que hayas tomado lista de todas las recomendaciones de Alexandra para ver series o documentales relacionados con la cocina. Para mí fue un gusto enorme conversar con Alexandra Bretón y a ella la puedes seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en TikTok como arroba chilangas te recuerdo que The Ladies Food es un podcast independiente. Si te ha gustado este o algún otro episodio, me ayudará muchísimo que dejes una reseña en Apple Podcast o en alguna otra plataforma en donde escuches tu contenido. Esto ayuda a que más personas descubran este programa. Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o simplemente quieres decir hola, puedes escribirme a nat.theLatestFood.com. Este podcast tiene redes sociales, por supuesto, y le puedes dar follow en @delairesfood. Yo soy Natalia de la Rosa y para mí siempre es un gusto compartir contigo estos minutos. Nos escuchamos pronto.